0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire vraie de Rosa Parks. Une histoire pour les enfants à partir de 6 ans, que je vous conseille d'écouter avec vos parents. Il y a certains passages qui méritent d'en parler avec eux juste après. Donc dites-leur, euh, papa, maman, j'ai 6 ans, j'ai le droit d'écouter Rosa Parks, mais il faut que tu l'écoutes avec moi. C'est simple. Rosa Parks, deuxième partie. Histoire écrite par l'historien Hakim Rezgui, spécialement pour vous les auditeurs d'Encore une Histoire. Encore une Histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Gattemann. Cinq années s'étaient écoulées. Rosa n'était donc plus la petite fille que nous avions laissée s'endormir au clair de lune, dans les bras de son grand-père. Son changement d'état, elle l'avait remarqué par une belle matinée de décembre. Alors qu'elle était sortie faire quelques commissions demandées par sa grand-mère, l'épicier monsieur Spencer lui avait lancé en lui rendant la monnaie: "Voilà jeune fille, 3 dollars et 20 cents et un caramel offert par la maison Spencer." Et en la raccompagnant vers la sortie, il avait ajouté: "À très bientôt mademoiselle." "Jeune fille, mademoiselle?" Rosa en avait éprouvé une immense fierté. C'était comme si le commerçant lui avait ouvert la porte vers un nouveau monde. Cinq ans. Cela fait tant de jours, mais aussi tant de nuits. Tant de jours et tant de nuits depuis celle inoubliable au cours de laquelle grand-père avait raconté à l'enfant la véritable histoire de l'incendie chez les Jackson. Une nuit. Il en fallait une encore, et toujours pour la même chose, se préparer au lendemain. Car demain est toujours un autre jour. Mais ce demain-là serait un jour très particulier. Rosa fêterait au réveil son douzième anniversaire parmi les siens. C'était un dimanche. On était dans la nuit, menant au lundi 4 février 1925. Depuis plusieurs mois, Rosa n'habitait plus chez ses grands-parents, dans la jolie ferme de Pine Level. Elle logeait désormais chez sa tante Fanny, dans la ville de Montgomery, située à quelques kilomètres au sud. Toutefois, dès qu'elle le pouvait, elle retournait auprès de ses grands-parents pour quelques jours. C'était le cas notamment pour toutes les grandes occasions. « Rosa, grande sœur, calme-toi Tu fais encore ton cauchemar !» murmura Sylvester à l'oreille de sa sœur aînée. Le garçon, au fil des années, avait fini par s'habituer à être réveillé en pleine nuit par les gémissements de sa sœur. La jeune fille, en plein sommeil, se mettait à s'agiter en tous sens. Elle haletait. Mais Sylvester savait exactement ce qu'il fallait faire pour délivrer sa sœur du cauchemar. Le garçon bondissait hors de son lit, puis à pas de loup, il s'approchait de celui de Rosa. Là, après s'être penché vers elle, il plaçait tout d'abord, le plus délicatement du monde, sa petite main gauche vers l'épaule de sa sœur. Tandis que, du revers de sa petite main droite, il lui caressait successivement le front, la joue droite, puis la gauche. Sylvester répétait l'opération avec application, jusqu'à ce que Rosa ait retrouvé son calme. Petit à petit, elle ouvrait les yeux. Elle découvrait alors le doux visage de son petit frère. Ses yeux rieurs la faisaient immédiatement sourire. « Alors, c'était encore le même cauchemar ?» demanda en chuchotant le garçon. « Ah oui, toujours le même !» soupira la jeune fille. Le cauchemar en question était devenu, pour Rosa, une sorte d'habitude. Certes, il perturbait son sommeil, mais elle n'avait plus vraiment peur. C'était là une sorte de routine, au scénario toujours identique. À l'heure du coucher, Rosa, tranquillement installée dans son lit, lisait à la lumière d'une petite lampe à pétrole quelques pages de son livre de contes. Sylvester, lui, était déjà endormi. Rosa dévorait son passage préféré de boucle d'or, celui où la petite fille qui avait déjà pénétré dans la maison des ours humait le fumet agréable qui se dégageait de chaque bol de soupe mmh. Rosa aimait fermer les yeux pour imaginer ce parfum si agréable et si rassurant mais dans son cauchemar l'odeur était curieusement de plus en plus forte et bientôt irritante et même irrespirable Rosa commençait à tout sauter » pensait-elle. « Quelque chose brûle !» Alors, précipitamment, elle se levait pour s'approcher de la fenêtre. À travers les volets entr'ouverts, elle apercevait alors d'immenses flammes qui commençaient à dévorer la maison. La ferme était en feu. Rosa devait au plus vite prévenir tout le monde. Elle se précipitait en premier vers le lit de son petit frère. « Debout, Sylvester Au feu Réveille-toi » Mais rien n'y faisait. Il restait profondément endormi. Alors, Rosa, à toutes jambes, se dirigeait vers la chambre de ses grands-parents. Grand-père, grand-père, grand-mère, il faut vous réveiller. Les hommes du Klan ont mis le feu à la maison. La ferme est en flammes. Mais ils ne réagissaient pas non plus. Ils restaient immobiles. Tous, dans la maison, dormaient d'un sommeil profond et ignoraient ses cris d'alerte. « Je suis désolée d'avoir encore réveillé, mon petit frérot. Ce n'est pas grave, Sorette, j'ai l'habitude. Et puis comme ça, je vais être le premier à te le dire. Joyeux anniversaire, Rosa !» chuchota le garçon pour ne pas réveiller le reste de la maisonnée. « Merci, mon Sylvester » répondit-elle, encore ensommeillée, avant de prendre le garçon dans ses bras. « Dommage que tu doives repartir si vite chez Tante Fanny !»« Regretta Sylvester. »« Moi aussi, j'aurais aimé rester plus longtemps. Mais tu sais bien que j'ai école demain. »« Oui, je sais bien, mais... »« Dis, Rosa, tu veux bien me raconter encore la vie à Montgomery ?»« Juste une fois, s'il te plaît. Ça m'aidera à m'endormir. »« Bon, d'accord. Mais après ?»« Dodo. » Le récit de Rosa, qui décrivait la grande ville et sa nouvelle vie fascinait Sylvester. Il pouvait imaginer des bâtiments gigantesques dont la toiture culminait à hauteur de nuages et des voitures circulant à toute vitesse et des tramways qui zigzaguaient à travers la ville et des camions de police filant à toute allure toute sirènes hurlantes sans oublier les vendeurs de hot-dogs géants à tous les coins de rue. Puis il s'endormait. Sans être la plus grande ville de l'Alabama ni la plus spectaculaire des villes d'Amérique, Montgomery comptait tout de même plus de 50 000 habitants. Et c'était la capitale de l'État. On y trouvait la maison du gouverneur. Et surtout, il existait dans cette ville une école pour les jeunes filles noires. C'était une chose extraordinaire, car toutes les autres écoles de Montgomery étaient strictement réservées aux Blancs. L'école pour jeunes filles de couleur de Montgomery avait été ouverte par des blancs qui souhaitaient que les jeunes filles noires puissent apprendre autant de choses que les jeunes filles blanches. Rosa était inscrite dans cette école, et c'est pour cette raison qu'elle habitait désormais chez sa tante. La jeune fille, en admirant le visage paisible de son grand frère, s'endormit à son tour. « Joyeux bon anniversaire, anniversaire, Rosa !»« Joyeux, Joyeux anniversaire, anniversaire, Rosa !»« Bravo !» s'exclamèrent de concert tous les membres de la famille. On était le lendemain matin. Il était précisément 7 h et 4 minutes. Rosa venait de pénétrer dans la cuisine après une nuit de sommeil courte mais reposante. Ils étaient tous là. La table du petit déjeuner avait été joliment décorée pour l'occasion. Sur la nappe des jours de fête, au reflet doré, un plat contenait un énorme gâteau à la crème de chez Smith. Quel régal, ce petit déjeuner Après que Rosa eut soufflé ses douze bougies, les parts moelleuses, garnies de crème et parfaitement sucrées, furent bien vite englouties. Les grands-parents rirent de Sylvester, qui, en raison de cette dégustation précipitée, portait désormais une épaisse moustache blanche. C'est qu'il fallait faire vite. Le bus de 7h31 pour Montgomery n'attendrait pas Rosa, même en ce jour unique. Sa mère, en toute hâte, lui remit un paquet rouge, portant un joli nœud blanc. Joyeux anniversaire, mon amour Rosa déchira le paquet et découvrit un livre épais à la couverture bleue. Mais chose curieuse, il ne portait aucun titre. Elle l'ouvrit. Toutes les pages étaient blanches. La jeune fille fronça les sourcils pour réfléchir. Après quelques secondes, elle s'exclama joyeusement. « Ah oui, mais bien sûr, c'est un journal intime. Je vais pouvoir écrire tous les jours pour raconter tout ce qui m'arrive. Mais... « Personne ne le lira. » Les secondes défilaient de plus en plus vite. C'était déjà l'heure de partir. Il fallait se prendre dans les bras et s'embrasser. Quelques minutes plus tard, Rosa était assise dans le car, encore essoufflée. Il lui avait fallu courir pour ne pas le rater. À peine installée, elle eut le sentiment curieux d'avoir oublié quelque chose. Mais quoi Soudain, elle se remémora la consigne donnée par l'institutrice, Madame White, quelques jours plus tôt. Dans un paragraphe d'une vingtaine de lignes, vous présenterez le métier que vous envisagez d'exercer plus tard. Vous exposerez toutes les qualités nécessaires pour exercer cette profession. Le week-end était passé si vite Rosa avait oublié de terminer ses devoirs, mais elle ne paniqua pas, elle adorait écrire et surtout, elle savait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Les quelques minutes du trajet en bus lui suffiraient donc pour achever son travail. Voilà, Rosa Parks, deuxième partie, histoire écrite par l'historien Abdelhakim Kimreski pour Encore une Histoire. Encore une Histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. N'hésitez pas, les enfants, à nous laisser plein de messages pour nous dire que ça vous a plu. Et bien sûr, il y aura bientôt de nouvelles histoires.